0: Muy buenas tardes a todos los jóvenes del suroccidente de Barranquilla. Quien les habla, Isaac Martínez. Bienvenidos a Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Esta tarde nos acompaña.
1: Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandra Ortega y en esta tarde los vamos a acompañar anunciándoles las noticias de, pertinentes para los jóvenes de, de mucho interés para ellos.
0: Y bueno, estamos en la sección Noti Joven. En esta sesión, nosotros queremos darles a conocer a los jóvenes del suroccidente de Barranquilla y a los jóvenes de Barranquilla en general ese tipo de información relevante que es, para, es útil para la vida de ustedes, todo tipo de convocatorias, eh, de becas, de empleos y las noticias más relevantes que han transcurrido durante esta semana para los jóvenes. Eh, Alejandra, en este momento, ¿qué podremos decirle a los jóvenes de, del suroccidente de Barranquilla? ¿Qué convocatorias hay pendientes por ahí que les puedan interesar?
1: Eh, bueno, para los jóvenes interesados en esta semana se logró abrir la primera escuela de liderazgo eh, a nivel distrital. En ella se busca que los jóvenes líderes en su comunidad puedan tener una experiencia, una educación eh, acerca de cómo es la participación democrática a nivel nacional. Entonces lo que se busca es fortalecer y fomentar habilidades para el liderazgo, el fortalecimiento de la ciudadanía juvenil y la participación juvenil y de liderazgo por parte de, obviamente, los jóvenes. Los sí. que estén interesados sí. eh, pueden ingresar a la página, eh, a la página, ya les digo. De la alcaldía. Sí, de la alcaldía.
0: Sí, en Quilla Joven, en la, en la alcaldía distrital de Barranquilla maneja dos redes sociales y dos páginas para promover la información que a los jóvenes les interesa. Está Jóvenes Imparables y está aquí ya joven. En ambas redes sociales y en ambos portales pueden ustedes consultar la convocatoria. En este momento ya hubo una primera promoción de, de líderes juveniles de la Escuela de Liderazgo Juvenil del Distrito de Barranquilla y tienen que estar pendientes entonces de la próxima convocatoria que estaría saliendo estas, en estos días de esta semana. Eh, a finalizar ya el, el mes de octubre o primera semana de noviembre tiene que estar saliendo la segunda convocatoria para la segunda promoción de los que van a integrar la Escuela de Liderazgo Juvenil del Distrito. Eh, aparte de eso también, eh, en estos momentos el, a nivel nacional se está realizando la convocatoria de Jóvenes en Acción. Alejandra, pero esos jóvenes que quieran hacer parte de Jóvenes en Acción, ¿qué tipo de requisitos o cuáles son las condiciones, los requerimientos que necesitan para poder hacer parte de esa convocatoria de Jóvenes en Acción? La última que se está realizando en este año 2021.
1: Eh, bueno, Isaac, los jóvenes deben estar entre las edades de 14 y 28 años, eh, deben ser bachilleres graduados y estar estudiando en el SENA o en una universidad eh, pública. Eh, pueden, escoger de mo modal pueden estar modalidad presencial, virtual o a distancia tradicional y deben aparecer en los listados oficiales, ya sea en los registros administrativos del programa Familias en Acción, de prosperidad social o red para la superación de la pobreza extrema, unidos entre otros.
0: Ok, pero también hay que aclarar que el eh, Prosperidad Social les recuerda a los jóvenes que tienen que tener presente cuál es este, la condición para poder acceder a ese, a ese beneficio. Y es que a veces, mucho, muchas veces los jóvenes se confunden y, como son un, también beneficiarios de un programa que tiene el SENA, aspiran también a jóvenes en acción y no, no se puede que dice, recuerden que no puedes estar simultáneamente en Jóvenes en Acción y continuar recibiendo los apoyos del SENA, por favor analiza tu situación antes de iniciar tu proceso de inscripción, ahora vayámonos a, al tema del proceso de inscripción que es lo que más le interesa a los jóvenes ahora eh, la primera etapa es un preregistro donde deben adjuntar los documentos de soporte a través del portal Jóvenes en Acción que deben proporcionar información actualizada sobre identificación, formación en contacto, el estado asignado en esta fase será preregistrado Luego que hagan el registro prosperidad, prosperidad social, valida la información de identificación, formación y contacto y proporciona, proporcionada por los jóvenes y el Estado asignado es fase de será de registrado. Eh, y una vez que está registrado, entonces ya le dan bienvenida como inscrito en Jóvenes en Acción. Eres participante del programa, debes cumplir con tus compromisos académicos para que la institución educativa o el SENA te incluyan en los reportes de verificación y re recibirás tu incentivo. El estado asignado en esta fase será inscrito. Eh, bueno, pero.
1: Isaac, yo quiero eh, aclarar algo para los jóvenes que quieran realizar este preregistro. Este pre eh, los que están estudiando en el SENA deben dirigirse a la sesión Bienestar al Aprendiz de su Centro de Formación y allí les van a brindar todo el asesoramiento y eh, la guía para que puedan realizar ese, esa preinscripción. Además, también si eres parte de una universidad pública, también debes dirigirte a las oficinas de bienestar universitario para que te puedan igualmente, que los del SENA te puedan dirigir y guiar en todo este camino para que puedas inscribirte.
0: Bueno, finalmente ya la última nota que vamos a, a informar acá en la sesión Noti Joven, tiene que, ser, tiene que estar relacionada con una convocatoria de empleo. Eh, Vives en Barranquilla, Soledad, Malambo y Sabana Larga Atlántico y buscas empleo. Hay 500 vacantes disponibles a través del portal de empleo de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Eh, el plazo es hasta el 4 de noviembre de 8 a.m. El plazo es el, el, la fecha para esta, para esta feria es el 4 de noviembre de 8 a.m. a 2 p.m. Eh, pueden acercarse a, al SENA Industrial. Eh, al Sena Cayenas, al Centro Industrial de, de la, de la, en la Avenida en la calle 30 o al Centro para el Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Sena en la calle 9 con carrera 19, Sabana Larga y el Sena también de, que queda acá en el centro entonces las diferentes sedes del centro pueden acercarse ese día 4 de noviembre de 8 a.m. a 2 de la tarde para participar de las 500 vacantes disponibles a través de la Agencia Pública de Empleo del Sena Obviamente, eh, tienen que estar antes inscritos en esa plataforma. Entonces, ingresan a la plataforma, eh, llenan los datos, montan su hoja de vida con los soportes y ya quedan habilitados para poder participar de esa feria de empleo.
1: Así es, interesante lo que la, la Agencia de Empleo está realizando con los jóvenes. Bueno, jóvenes, aprovechen.
0: <risa> bueno, entonces, vámonos con una canción. Mientras damos eh, continuidad a nuestro programa con un invitado especial, que es una sorpresa que tenemos para ustedes en la sección.
1: Cuota juvenil. Cuota juvenil. Así es.
2: Everybody wanna discover. En el mar andaba buscando. Como un pirata su tesoro. Una reina con su tesoro. Y por fin ya la encontré. Usa sus a mi solo quiero. A susurró baby aloha. Alo, 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 baby aloha. Alo, 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 baby aloha. Alo, alo, alo. yo por más para explicarlo. Oh, es que yo hago parte de ti, ti, ti. Yo no. me quito el micrófono, papilón. Almanecer entre tus piernas exótico. Afrodisiaca del Congo, tomando agüita de coco. Buscando como un pirata a su tesoro Una reina con su tesoro Y por fin ya la encontré yeah. En ti. Every time I think in you Angelina Melanina, estamina, me domina Oye Baby Aloha Alo, Alo, Alo Baby Aloha Alo, Alo, Alo Baby Aloha Alo, aloh, aloh. Baby, aloha. Alo, Alo No hay forma para explicarlo Buscando como un pirata su tesoro Una reina con su tesoro y por fin ya la encontré Caribe yeah, yeah, yeah. Jovem, la radio al servicio de
1: la juventud Bueno, buenas tardes. Seguimos aquí eh, junto con los jóvenes de suroccidente y de las demás partes donde nos escuchan. Eh, vamos a seguir. Eh, mi nombre es Alejandro Ortega y estoy aquí acompañada con... Con
0: Isar Martínez. Nuevamente estamos saludando y presentándonos porque estamos en la sección...
1: Bueno, le damos la bienvenida al mundo de la participación juvenil. Eh, de los jóvenes del sur de Barranquilla. Estamos en la sesión Cuota Juvenil, Cuota en donde juvenil. vamos a, a estar hablando acerca de todo lo pertinente a la participación política de los jóvenes a nivel eh, distrital.
0: Y todos aquellos procesos sociales que puedan ser de interés que, que los hagamos visibles a través de este programa Caribe Joven, que Caribe Joven es la radio al servicio de la juventud.
1: Así es, exacto.
0: Bueno, miren, entonces, hoy tenemos un invitado muy especial pero primero vamos a, a entrar en contexto acerca de, de, de qué representa este invitado para los jóvenes de la, del surocidente de Barranquilla. Como hablamos en el, en el programa anterior, eh, en, actualmente en la localidad del surocidente y en Barranquilla se están llevando a cabo las elecciones a los consejos locales de juventud. Estos consejos locales de juventud son elegidos eh, este, el día 5 de diciembre y están conformados por diferentes sectores. Un sector es el de los jóvenes de listas independientes, que son los jóvenes líderes de los barrios, que tienen derecho al 30% de participación en el consejo local que se elija. El otro 30% son los jóvenes de los partidos políticos y el otro, el, perdón, el 40% es de las listas independientes. El 30% es de los partidos y el otro 30% es de las organizaciones juveniles. Mm. Es decir, hay tres sectores que van a tener participación en el consejo local de juventud. Jóvenes independientes, part, jóvenes de los partidos políticos y jóvenes de las organizaciones juveniles pero como estamos en un estado social de derecho hay que brindarle garantías a las minorías étnicas y a aquellos grupos que, que normalmente este, son coartadas su participación. En este sentido hay un, un, unas curules asignadas a las minorías étnicas y grupos especiales. Okay. Dentro de estos grupos especiales tenemos a los jóvenes que representan a las víctimas. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de...
1: Se trata de Javier Cárdenas Pertuz, él, él es el representante de las víctimas del conflicto armado.
0: Sí, él fue elegido recientemente en una convocatoria que realizó la alcaldía local del sur occidente, donde a través de una asamblea eh, pública, donde participaron las diferentes organizaciones juveniles que representan a los jóvenes víctimas eh, del conflicto, eh, pues eh, se hicieron su proceso y él fue la persona elegida. Entonces, eh, Javier, eh, estamos contigo ahora mismo al aire, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de lesión tuya y qué planes tienes a futuro con respecto a esa representación de los jóvenes víctimas en la, en la localidad del suroccidente. Bueno, Llevando a cabo. Ok, eh, Javier, disculpa. Inconveniente. Eh, tuvimos inconvenientes. Este, te estaba preguntando que. Te estaba preguntando que cómo fue ese proceso de elección tuyo como representante de los jóvenes víctimas en la localidad de su y qué planes tienes tú con esa representación el próximo, los próximos cuatro años que vas a ser el representante de los jóvenes en la localidad de su en el tema de víctimas.
3: Ok, okay. bueno. Eh, el, el modo de elección que se llevó a cabo, se eh, realizó una asamblea con la presencia de jóvenes víctimas del conflicto, obviamente. Y, eh, el modo de elección que presentamos, pues, entre los candidatos, como era una elección, eh, la elección era autónoma entre candidatos, eh, podría darse por consenso, o si nosotros los candidatos, fuese eh, de nuestra referencia, eh, eh, llevar la modalidad por votación, pero entre nosotros los cinco candidatos que estábamos eh, puestos a ser elegidos pues eh, pudimos llegar a un consenso en el que entre la decisión eh, de todos nosotros los candidatos eh, decidimos que yo era el, el más apto como para, para, para ejercer el, el cargo que eh, en la representación de los jóvenes víctimas en el presidente de la ciudad como principales pilares dentro de, lo, de la propuestas que tengo, eh, van fundamentadas en lo que es eh, en lo que es el medio ambiente, el deporte, la cultura, la educación. Pues porque bien sabemos todos que al momento en que eh, potencializamos la educación, al momento en que muchos más jóvenes eh, reciben educación de calidad en los niveles, en los, en los niveles pues en la primaria, en la secundaria y en el nivel superior que es la, la universidad o las carreras técnicas como en escena pues bien sabemos que estamos directamente invirtiendo pues, todo nuestro potencial en todos los entes económicos y, y pues todo lo, en, en todos los entes que tienen que ver en nuestra, en nuestra ciudad. Ya. Porque muy bien sabemos que hoy en día eh, la mayoría de los, nuestros jóvenes víctimas eh, del conflicto por pues, ejemplo occidente Muchas veces no se saben cómo entrar a programas de universidad y todo, y todo este ámbito. Y pues eh, una de mis propuestas es esta, potencializar y facilitar el acceso de las de jóvenes víctimas del conflicto armado a la educación. Eh, que bien se sabe que es uno de los derechos de la ley 1448 de 2013, de 2011, perdón, eh, que es la ley de, los, de las víctimas del conflicto, en donde se aprecia que tenemos... Eh, nosotros los, los, las víctimas del conflicto tenemos un derecho especial a lo que son los, los programas o, o los programas de financiación estudiantil como también el acceso a, a programas técnicos como en el escena y todo, toda la educación pública
0: Ok eh, Javier, este, eh, muy interesante todo lo que nos ha estado comentando eh, mi compañera Alejandra así, te tiene una pregunta
1: Así es Javier, eh, bueno a nivel distrital Tú debes manejar ya de pronto las cifras o el número de, de jóvenes que son víctimas del conflicto armado. Yo quisiera que nos hablaras cuántos jóvenes víctimas del conflicto armado hay aquí en el distrito de Barranquilla.
3: Bueno, pues eh, las cifras exactas pues no las tengo, pero según el censo y lo que teníamos eh, cuando diseñamos nuestro programa de, de, de las propuestas, pues en el sector del occidente tenemos alrededor de 6.000 jóvenes víctimas del conflicto armado, salvo eh, algunos casos o eh, las imperfecciones que puede tener la, la cifra. Eh, ok, entonces eh, básicamente es alrededor de, una, de
1: unas 6.000 jóvenes. Eh, eh. Es un número consider considerable.
0: Sí, sí, me sorprende la, la, la cifra. Javier, y bueno, este aparte de esas propuestas que tú nos hablas de educación y, y de otras este, garantías para los jóvenes víctimas del conflicto acá en el sur occidente, eh, ¿cómo crees tú, cuál es tu punto de vista sobre el manejo sobre el manejo que está realizando el distrito o la oficina de víctimas acá con los jóvenes del, del, del distrito? Sí, están llegando los programas que corresponden, ¿ustedes están contentos con esa gestión?
3: Bueno, pues de si se está encargando de mirar los programas que corresponden, pues sí, si, lo, si los hace, pero no es la calidad que se requiere, porque o sabemos que no solucionamos nada eh, dándole educación a, lo, a las víctimas, sino que le damos una educación de calidad, entonces es como otros otro ámbitos también. Entonces, pues actualmente sí hay programas que, que facilitan el acceso de las víctimas, pero se requiere una cobertura más amplia más que todo en los sectores eh, de estratos más bajos donde presenciamos
1: eh, la, la pobreza
3: eh, la pobreza monetaria en niveles más extremos en donde bien sabemos que hay jóvenes afectados por los, el flagelo como es la droga, el alcoholismo que, que bien se necesita un acompañamiento psicosocial y muy activo para, para, para poder lograr para poder lograr los fines que se requieren
1: Ok, Javier, okay. Javier eh, yo te tengo una pregunta. ¿Tú cómo ves eh, la acogida acerca de las elecciones del Consejo de Juventud por parte de los jóvenes víctimas del conflicto? ¿Cómo lo ves? La acogida de los jóvenes. Sí, la de, la los jóvenes. de la participación a, a estas elecciones a que se dirijan el 5 de diciembre a votar, ¿cómo los ves? O sea, ¿los ves alentados? ¿Ves que, que sí están, va a haber una participación activa por parte de ellos?
3: Bueno, pues por lo menos en el sudoccidente eh, yo estuve en acompañamiento o fui, eh, hice presencia con algunos jóvenes que se acercaron a mí pues para de listas independiente de ellos para la recolección de firmas para, para presentarse ante ellos para presentar su candidatura y okay. eh, pues la participación y el entusiasmo de los jóvenes eh, que en el pues eh, es muy notoria, muy notable la verdad porque eh, los jóvenes todos enfatizaron en que necesitaban, necesitaban la presencia del Estado de una
1: manera más importante y más permanente y, much y mucho más amplia
0: y, y horizontal, eh, básicamente. Así es. Bueno Javier, fina finalmente, como, ¿cuál es tu mensaje para aquellos jóvenes que están en este momento, en, en que, que cumplen con esa condición de jóvenes víctimas del conflicto? Eh, ¿Qué mensaje le tienes tú como su representante actualmente en, en esta instancia en la que fuiste elegido ahora eh, del Consejo Local de Juventud? ¿Cuál es tu mensaje y cuál es tu, tu invitación para trabajar articuladamente con ellos? Bueno, pues,
3: eh, eh, mi mensaje es invitarlos, más que todo invitarlos a conocer eh, a a Informarse sobre todas las garantías que la ley de víctimas eh, le proporciona en el día. Eh, Estas garantías que, muy bien, muchos eh, aún ignoran algunas partes muy importantes eh, de, de, del tema de, la, de las leyes del conflicto armado en, en el país, pues que se informen y que, y más que todo, que se entusiasmen se entusiasme por la participación juvenil, porque bien sabemos que la juventud es el futuro de. De, pues, de la ciudad, del país en general y, y, y nos hace falta todavía eh, tomarnos muchos espacios donde se requiere nuestra participación eh, y pues básicamente eso que, que eh, los jóvenes víctimas más en nuestro occidente pues eh, me sepan eh, que soy una conexión entre ellos y, y la presencia del, del Estado en, donde, en, los, en los ámbitos en que lo requieran
1: Básicamente eso. Ah, ok, listo. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Eh, con ustedes estuvo Javier eh, Cárdenas Pertusa, el representante de las víctimas del conflicto armado aquí en el distrito de, de Barranquilla. Eh, fue muy interesante, de verdad que invitamos a todos los jóvenes a que participen eh, este 5 de diciembre en las elecciones al Consejo de Juventud, que es una, eh, es una actividad democrática muy importante para nosotros.
0: Continuamos en Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Bueno, muy interesante todo lo, lo que nos contó Javier eh, Contreras, el representante de los jóvenes... Cárdenas. Cárdenas sí. Ah, con Cárdenas. Sí. El representante de los jóvenes de, en el sector víctimas. Bueno, pero ahora, ¿qué se viene para las elecciones al Consejo de Juventud? Bueno, este, en este momento la Alcaldía Local del Sur Occidente ya cumplió con un requisito que es escoger los diferentes sectores especiales como es víctimas, Campesinos, tengo entendido que se declaró desierta esa convocatoria y eh, estamos en moda, pues, de traer acá al programa el representante de los jóvenes afro de, eh, afrodescendientes, que es otro sector muy especial. Ya para ahorita para el 5 de noviembre se cumple ya el plazo de acuerdo al calendario electoral de la modificación de lista y prácticamente ya sale el partidor para que se hagan las elecciones el 5 de diciembre.
1: Sí, Isaac, eh, ya esto está cerca, ya todo está, eh, por así decirlo, ya cimentado en, la, en las bases, ya los jóvenes tienen que estar dispuestos y disponibles con la, la mejor disposición del mundo para poder asistir este 5 de diciembre a las urnas y poder eh, elegir a nuestros representantes, los cuales eh, nos van a representar... Eh, va a representar a todos los jóvenes ahí allá en el, ante el presidente, o sea, ante la nación eh, es importante, yo quisiera recalcar esto, que revisen en la página de la registraduría si son jurados de votación es muy importante que estén, pres, eh, estén pendientes a este tema porque eh, existen unas multas, unas multas por parte de la registraduría a las personas que no asistan ese día en su debida actividad como jurado pero además eh, existen unos beneficios para las personas que son, o los jóvenes que son jurados de votación. En este caso, si son eh, si están trabajando, son empleados, tienen un día compensatorio. Y si son estudiantes, eh, a los que están ejerciendo el, el curso 11, les entregarán 20 horas de servicio social obligatorio, que obviamente para que tú puedas graduarte es necesario. Es necesario. Entonces, eh, ¿Cuáles cuál son las funciones? de Este este es un tema muy importante en el tema de, la, de las elecciones de la juventud porque es un tema en el cual los jóvenes tienen que hacerse cargo de, de lo que va a suceder este 5 de diciembre. Entonces las funciones del jurado de votación es atender el proceso de las votaciones, realizar los escutriños y consignar los resultados de las votaciones en los documentos electorales. Esta es una tarea muy importante en la cual... Eh, tienen que re, eh, revisar en la, en la página de la registraduría si a ustedes no, eh, no les toca o les toca ser jurado de votación. ¿Quiénes son los jurados de votación o quiénes son los que van a realizar este, este tipo de actividad? Son los mayores de 14 años. Entonces, por favor, estén al tanto de, de, de este tema. En pocos minutos vamos a estar eh, entrevistando a... Al organizador, al organizador del festival departamental de la juventud que se va a, a dar en estos días, entonces estén ahí conectaditos, no se, no se desconecten. Bueno, seguimos con las entrevistas a las personas a las personas que tenemos aquí eh, importantes. Bueno, este pasado fin de semana, este pasado fin de semana fue el Festival Departamental de la Juventud. <ríe> Qué pena con ustedes eh, la información anterior que les había dado. Entonces, en este momento estamos con Javier Martínez. Él hace parte de la Comisión de Comunicación del Festival Departamental y nos va a explicar en qué consistió todo este festival y cómo se va a dar el Festival Nacional. Cómo están en miras de que se realice un Festival de Nacional de la Juventud. Entonces, con ustedes, Jair Martínez.
4: Listo. Buenas tardes para todos, para todas. Por ya el saludo a la audiencia de Bocaribe. Bueno, eh, de manera resumida, el Festival Departamental de la Juventud se desarrolló el 23 y 24 de octubre, el de semana anterior, en el municipio de Puerto Colombia, en la ciudad de la, de la Juventud. Eh, espacio que se prestó para desarrollar esta eh, festividad, que más que todo eh, es, ...con una construcción colectiva... ...que se debe llevar a cabo de manera departamental... ...con miras hacia el nacional... ...el festival tuvo una asistencia de más de 150 jóvenes... Eh, ...líderes de distintos procesos del departamento... ...no solo estaba gente del distrito... ...había gente de todos los municipios del departamento... ...gente que está participando también... ...activamente en, en cargos representativos... ...como consejos de juventudes... ...pertenecen a organizaciones, a partidos políticos... Eh, hubo bastante diversidad dentro de este espacio y bueno, el Festival Nacional se va a desarrollar el día los días 12, 13, 14 y 15 en la ciudad de Santa Marta es decir eh, aproximadamente ya o, aproximadamente unos 12 o 13 días aproximadamente eh, y lo que se desarrolló en Puerto Colombia pues es la recolección de esos insumos que a través de distintas mesas de trabajo eh, en diferentes temáticos pues se recopiló todas las, todas las posiciones que tienen eh, la juventud desde distintas municipalidades del departamento entonces había mesas de trabajo de derechos humanos, mesas de trabajo de, de paz y postconflicto, otras que eran de educación popular género y diversidades y bueno también se contó con la participación de distintas organizaciones de, de derechos humanos eh, y bueno, se recogieron muy buenos insumos que la idea es que como delegación departamental pues podamos eh, llevarlas al Festival Nacional ya en 13 días aproximadamente entonces, eh, así más o menos se vivió el encuentro eh, la participación fue bastante masiva y bueno, en Santa Marta el festival va a ser algo mucho más amplio se espera la asistencia de aproximadamente de 1.600 a 2.000 personas. Entonces, la idea es que como juventud, así como nos hemos manifestado durante todo el año, pues nos vinculemos a estos procesos que lo que buscan es eh, dirigir esos horizontes de las juventudes de manera colectiva y ahora próximamente de manera nacional. Entonces, sí. es más o menos eso.
0: Jair, este, bueno, los jóvenes que nos están escuchando en este momento del suroccidente de Barranquilla y de Barranquilla en General, que quieran vincularse a la, a, al festival departamental y participar en el, en el festival nacional, ¿qué requisitos deben cumplir? Eh, ¿qué condiciones deben tener para ser partícipes activos del festival nacional? Eh, pueden contactarse a través de un número de teléfono O alguna página donde puedan escribirse ¿Cuál es el procedimiento para que se vinculen formalmente a, a la participación de este festival nacional?
4: Bueno Isaac La idea es que se vinculen Inicialmente a través de las redes sociales Del festival nacional Porque ya el departamental ya se ejecutó Entonces la idea es que se vinculen al nacional Donde va, va a haber una Agenda mucho más amplia Y, y Pues la verdad es que si nosotros como departamento llevamos una construcción eh, bastante armónica que ya vayamos con propuestas eh, pues la idea es realizar estos aportes desde cada una de las organizaciones entonces si eres joven y estás escuchando eh, pues toda esta información que te estamos brindando vínculate al festival nacional de las juventudes eh, a través de las redes sociales podemos obtener mayor información ya hay un link de preinscripción eh, y pues la idea es que podamos participar entre todos, todas y todos en este festival en Santa Marta que la verdad va a estar muy muy bueno no solo va a haber una, una agenda política porque finalmente eh, la idea es esa que se construya un documento político sino que además también se pueda presentar nuestras expresiones, las expresiones de la juventud que son que son muy artísticas, que son muy visuales y que son muy amplias el festival nacional de la juventud es un festival demasiado amplio aquí no hay criterios de selección no no va a ver como mm -hmm. que no si pertenece a esta organización no podrías, no aquí eh, la amplitud es lo más importante para una para una eh, para un desarrollo transparente colectivo y para una construcción eh, grupal armónica que pueda representarnos eh, en todo el territorio nacional qué interesante
1: donde. qué interesante y lo que nos estás comentando eh, Además de eso, o sea, ¿qué cuentas en Facebook Instagram a las cuales nosotros nos podamos dirigir para poder ver todo el, todo el desarrollo del programa que han tenido, cómo fue el festival departamental? O sea, si hay evidencia, ¿tienen alguna cuenta habilitada para eso?
4: Listo. Eh, en Facebook y en Instagram eh, pueden buscar Festival Departamental de las Juventudes y para buscar más información ya sobre el nacional, Pueden buscar Festival, eh, Festival Nacional de la Juventud eh, y también van a encontrar absolutamente toda la información. La idea es que puedan eh, ahí unirse a las redes sociales, participar y, y bueno, ya empezarnos a, a, a unirnos como debe ser y, y reencontrarnos como juventudes en la ciudad de Santa Marta que nos espera ese bello atardecer del mar.
0: Bueno, finalmente Yair este, ¿Cuál sería como el objetivo principal De la delegación de, de Acá de Barranquilla y del Departamento del Atlántico en ese Festival Nacional de Juventud? ¿Cuál sería su su meta O su sueño a cumplir en, en ese festival?
4: Listo, eh, en, en el día de hoy Aún se está construyendo Ese documento político que es el Que es el, el documento final Que como delegación departamental eh, Pues es el que se lleva a la mesa Nacional, entonces aproximadamente A eso de la seis de la tarde ya estaría el documento listo, el documento final de nuestra delegación que tiene como, para darte un spoiler, un, un spoiler breve, algunas propuestas, por ejemplo en educación popular, la idea es que como departamento tengamos una red de escuelas de educación popular, en no ese modelo tradicional al cual estamos acostumbrados, sino un modelo que nazca desde las comunidades, desde los territorios, de los barrios y por eso eh, esta es una de las propuestas que se encamina. Esto eh, se va a profundizar más en el documento político cuando ya esté finalizado y bueno, por supuesto que, que también se lo vamos a enviar a Bocaribe para que lo puedan eh, revisar, para que lo puedan compartir, y bueno, también esperamos la asistencia de Bocaribe en la ciudad de Santa Marta, que nos acoge de una manera
0: formidable. Bueno, entonces, Jair, muchas gracias por tu participación. Eh, bueno, eh, ya para cerrar segundo cierre <risa> eh, a ese joven que nos está escuchando en este momento que de pronto nunca ha participado en, en ningún tipo de proceso social ni participativo qué le puedes decir tú para que se anime a estar en estos espacios
4: primero que reconozcamos nuestro territorio a veces uno piensa que no que no hago parte de ninguna organización pero es que la primera organización a la cual pertenece uno es a la familia entonces empezar a contribuir desde la familia empezar empezar a tocar esos debates que a veces son un poco incómodos y empezar después a ampliar ese círculo. Cuando ya nos vamos a nuestro barrio, nos damos cuenta que hay unas problemáticas. Y si nos empezamos a organizar desde nuestro barrio, desde nuestras comunidades, podemos hacer, podemos ser un eje transformador para nuestra comunidad, para nuestro territorio. Y ya cuando empezamos a participar dentro de, dentro de este eje de transformación, pues estamos vinculados de forma directa. E igual manera, en el festival van personas de forma independiente, hay personas que pertenecen a organizaciones, a barras, a barras deportivas, eh, a, a partidos políticos, a, por eso es que es muy diverso y es muy amplio, no se necesita como que como que una especialización en el tema de, de trabajo social ni de ni desarrollo de, de, de territorio, ¿no? sino que más bien vayamos a aprender, vayamos a contribuir y si vamos con una delegación pues eh, podamos tener una postura política clara con respecto a, a, a nuestras problemáticas. Pero bueno, eh, si eres independiente también estás escuchando, puedes vincularte también o si estás con una organización, eh, bueno, Santa Marta nos espera y, y esperemos que, que podamos contribuir como juventud. Es.
0: Muchas gracias, Yair. Santa Marta nos espera, bien dicho. Todos los jóvenes invitados al Festival Nacional a realizarse en la ciudad de Santa Marta. Gracias, Yair, por tu apoyo y por, y por tu aporte.
4: Bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia de Bocaribe.
1: Bueno, seguimos con el espacio de, de el líder soy yo. Este es un espacio en donde los jóvenes tienen el privilegio, o si tú eres líder joven, puedes tener el privilegio de mostrar qué es lo que estás haciendo en tu comunidad, en donde podemos nosotros expresarnos como jóvenes y comentarle a, las, a los ciudadanos eh, qué estrategias estás implementando en tu comunidad para ayudar a crecer, a crecerla. ¿En participación política o en participación social?
0: Bueno, nosotros como Caribe Joven, la radio de servicios de juventud, estaremos pendientes de aquellos jóvenes que realmente representan un aporte a su comunidad, que transforman su entorno con su liderazgo social. Eh, para eso tenemos habilitado esta línea de WhatsApp, 324-641-3858, donde si tú eres un líder social juvenil, la sesión El Líder Soy Yo, si tú eres esta clase de joven que aporta a su comunidad y que transforma la sociedad, puedes inscribirte a través de este WhatsApp, pues lo repito, 324-641-3858 y contarnos un poco acerca de esta historia. Y aquí te vamos a abrir estos micrófonos para que tú le cuentes a los jóvenes del sur occidente qué estás haciendo y qué forma estás aportando a la transformación de nuestra localidad.
1: Ok, Isaac. Bueno, entonces ya los jóvenes de Barranquilla y Sur occidente, saben entonces cuáles son las, eh, las sesiones que está manejando el programa y esperemos que... Eh, el programa, la, la sesión, disculpe, eh, el líder soy yo tenga una acogida por parte de los jóvenes y líderes. Es más, no necesariamente tienes que ser un líder. Si tú de pronto eres eh, un adulto eh, y quieres darle el reconocimiento a algún joven que esté participando en el crecimiento, también lo, puedes lo puedes postular y nosotros estaremos pasando la historia. Es más, podríamos también entrevistar a la persona para que él se sienta que no está haciendo un trabajo en vano. Porque muchas veces... O sea, muchas, hay personas que realizan actividades y realizan trabajos sin ánimo de, 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 de tener. El lucro. Exacto, sin ánimo de lucrarse. Pero es bonito cuando una persona recono exacto, te resalta o te reconoce el trabajo que tú estás haciendo. Entonces, este espacio es para eso.
0: Entonces, finalmente, eh, damos por terminado el programa el día de hoy. Recuerden, Caribe Joven,
1: la, la radio al servicio, servicio de la juventud.
0: juventud.